0: Nossos heróis, as músicas, as histórias, minha canção, com Sara Oliveira
1: Estamos de volta com a sétima temporada, que delícia, que delícia estar de volta aqui com vocês E que delícia iniciar essa sétima temporada com uma das bandas preferidas da minha vida Uma das bandas que mais me marcou até hoje Eu estou falando de Nirvana a gente vai ter um especial com dois episódios Começando agora e presta atenção no que eu vou falar a tradução de uma geração em forma de canções que impactaram a indústria fonográfica e deram um susto nas paradas de sucesso com distorções e letras impregnadas de raiva, dor e poesia. Kurt Cobain, Dave Grohl Chris Novoselic passaram por um furacão, bagunçaram e deixaram marcas na música pop até os dias de hoje. Um dos significados da palavra Nirvana, para quem não sabe, é o estado de libertação do sofrimento. É, contraditório, mas ao mesmo tempo, perfeito para definir o primeiro Minha Canção dessa nova temporada. A gente, fala sério, eu não sei se eu choro, se eu dou risada, é uma mistura de emoções. Que música Smells Like Teen Spirit, uma das introduções mais sensacionais da música pop de todos os tempos. Aquele riff de guitarra simples e certeiro, e a porrada no estômago que é a bateria do meu amado, idolatrado Dave Grohl. A ah, fé é tudo muito marcante em Smells Like Teen Spirit. Ela foi lançada em 1991 no álbum Nevermind, o disco que desbancou Michael Jackson, gente. Sim, desbancou o Michael Jackson nas paradas e talvez o que seria o pesadelo do Kurt Cobain, tadinho. É por isso que ele sofreu tanto, assim. Porque a pressão do sucesso foi realmente avassaladora. A gente sentiu o mesmo com o Heller aqui quando ela surgiu também. Eles têm essa característica bem forte, assim. Eu estou dizendo emocionalmente falando, né? Vamos lá. Eu costumo dizer o seguinte, gente, que é quando o grunge mostrou sua força e o que era underground, o que era uma banda de garagem, virou pop uma banda alternativa que foi para o mainstream da maneira mais vulcânica possível e que os próprios Dave Grohl, Chris Novoselic, e Kurt Cobain ficaram, assim, atônitos. O fato é que é um clássico da música pop, uma verdadeira coleção de hits e até hoje vem desenhando aí a sonoridade de muitas e muitas bandas. Kurt Cobain disse numa entrevista que compor Smell's Teen Spirit teve duas referências para ele. Uma delas foi a banda Pixies, maravilhosa, Fundamento Total, E olha, se a gente prestar atenção em Gigantic, que é um clássico do Pixies, dá pra gente ver a semelhança. E eu vou tocar um trechinho. E aí, sacaram? Bom, cada um tira a sua conclusão, né? Mas a referência é super válida. E tem uma outra história também, né? Eu falei que eram duas coisas, então a segunda é a seguinte, o Kurt Cobain disse que quando ele tava tentando tirar é, More Than a Feeling, da banda Boston, e daí de repente começou tanana, tanana, nanana, Que foi aí que ele se inspirou para esse riff de guitarra na introdução. Não sei se é verdade, mas eu adoro essas histórias. Aí trechinho de Morda na Feeling da banda bosta. Antes eu mostrei o Gigantic to Pixies. Esses trechinhos que inspiraram Kurt Cobain a escrever Smells Like Teen Spirit. Coisa de gênio, né? Pegar duas referências tão díspares e criar aí um verdadeiro hino de uma geração. Olha, só para contextualizar o espírito do Nirvana, eu acho super importante lembrar que eles estavam lá no auge, né, lançando um álbum de sucesso em 1992, o Incesticide e eles pegam e colocam na contracapa o texto, mandando o seguinte recado no disco, hein? A essa altura eu tenho pedido para os nossos fãs, se um de vocês de alguma maneira odeia homossexuais, pessoas de outras raças ou mulheres, por favor, nos deixem em paz. Não vá aos nossos shows e não compre nossos discos. Os caras venderam discos com esse texto na contracapa. É, esse texto tá aí, Incesticide, uma coletânea lançada logo depois de Nevermind, ou seja, eles estavam realmente no auge do sucesso, com gravações do comecinho da carreira da banda, traz uns lados B, assim, uns lados B de singles e foi super importante para os fãs entenderem o que, que era a banda ainda mais os fãs que só conheciam Nevermind, né daqui a pouco a gente vai ouvir uma desse disco mas agora eu vou tocar mais uma do Nevermind que é Lithium e na sequência tem You Know You're Right, e eu vou falar dessas duas canções Candles. In our days, cause I found God. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah
0: Yeah, Minha Canção, com Sara Oliveira
1: nós não You're right, antes teve lítio e eu tô feliz demais que esse é a minha canção Nirvana. Primeiro episódio desse especial, semana que vem tem o segundo episódio. Olha, desde que eu, em... que eu comecei a minha canção, que eu criei a minha canção aqui pra Rádio Adorada, eu dizia pro meu diretor, Emanuel Bonfim: Um dia eu vou fazer Nirvana, tá? Ele, ah, um dia você faz. Eu falei: Ó, oh, a gente vai tocar todas, hein? As porradas e as versões acústicas. Vamos ver, vamos ver. E estamos aqui fazendo isso graças ao Felipe de Paulo, meu produtor maravilhoso que cuida da curadoria musical da rádio. E é isso, a gente vai conseguindo conquistar e convencer os nossos chefes maravilhosos que eu amo. Vamos lá. A gente acabou de ouvir duas canções que traduzem assim, bem a forma da música do Nirvana. né? Elas começam lentas, quase que inofensivas, eu diria. De repente elas explodem numa verdadeira massa de distorções, gritos e aquela levada de bateria destruidora. A primeira que a gente ouviu é do Nevermind, né? é a Lithium, maravilhosa. E agora, na sequência, a última foi uma que eu amo, que é You Know You're Right, que foi a última música composta pela banda. Ela foi composta em 94, três meses antes do Kurt Cobain falecer, e eles só foram lançar depois. E Dave Grohl contou numa entrevista que ele só foi ouvir essa canção de novo dez anos depois do lançamento, ou seja, bem depois e que até hoje é muito difícil lembrar desse período da morte do Kurt Cobain a gente imagina como deve ser para o Dave Grohl né? e para o Chris Novoselic. quem teve um contato bem próximo com o Nirvana foi o meu querido amigo João Gordo é, ele me mandou um depoimento incrível, assim, contando como é que foi essa experiência como é que foi conhecer o Kurt Cobain eu sei que o Dave Grohl sempre foi fã do Ratos de Porão e daí ele conta um pouquinho como foi conhecer o Kurt Cobain
0: Oi Sara, tudo bem? O João Gordo aqui falando, seu amigo querido Bom, é, eu acho que o Nirvana, cara, tem muita importância no rock mainstream, cara, porque foi a última coisa legal que o mainstream conseguiu produzir, né? Sabe? A pena que durou pouco, cara. Eu acho que pelo envolvimento com droga pesada, tipo heroína, né? Que o, o grunge caminhava lado a lado junto com o vício de heroína, né? Muitos desses desses caras que tinham banda aí, tipo o Alice in Chains, né? O pessoal do, do Soundgarden, né? O, o Kurt Cobain, era tudo envolvido com heroína, né? E a importância, assim, foi o resgate né, dos anos 60, misturado com punk, né? E o o sucesso das melodias chiclete, né? O o Kurt, ele era especialista em fazer melodia, música de de amor e de tristeza, com melodias bonitas que grudam, né? O sucesso foi instantâneo, né? Do Nirvana, do Nevermind, final de 91 para 92, e... O negócio estourou de um jeito que eles não souberam segurar a onda né, do sucesso, né? Ainda mais o Kurt era todo envolvido com heroína, com depressão, né? E o sucesso foi meteórico. O primeiro disco do Nirvana, o Bleach, é a sujeira, né? Com outro baterista. A minha história com o Nirvana é outra história, né? Eu só, eu só consegui conhecer o pessoal do Nirvana graças ao David Grow, né? O David Grow, eu conheci ele com Ratos e Porão. Em 89, quando ele tocava com o Scream, né? Não que ele seja meu amigo, que ele seja meu fã, acho que não é bem por aí não, cara. Ele, ele assistiu o show do Raço, gostou pra caramba. Eu já era fã do Scream, da banda que ele tocava já fazia alguns anos, já que eu conheço, né? E o que ligou a gente foi que ele tinha tatuagem do Marco Leone, que é o mesmo cara que me tatuou aqui em São Paulo, né? Que É um, é um, é um italiano que era dono da, da Tattoo né? Ele tinha uma namorada chamada Yurata, que também tinha tatuagem do Marco Leone. E eu tenho uma tatuagem do Marco Leone na perna. E aí, isso deu o link para eu comprar os discos dele, ele comprar as coisas do Ratos, né? E ficou nessa, né, meu? A gente se conheceu na estrada. É, aí foi o link para mim poder colar no Nirvana, quando o Nirvana veio pro Brasil, no Hollywood Rock, em 1993.
1: Ai, João Gordo, maravilhoso, sempre com histórias maravilhosas. Se vocês soubessem o ser humano que é João Gordo... Um dia eu falo sobre ele melhor aqui Bom, ele me deixou esse áudio precioso Contando como é que foi quando ele conheceu o Nirvana E ele conta também um pouquinho sobre isso no livro dele A biografia do João Gordo
0: Minha canção com Sarah
1: Oliveira Vou contar uma coisa pra vocês Eu li numa entrevista do Dave Grohl Que ele fala o seguinte Eu lembro... Absolutamente de tudo Tudo, tudo De todas as gravações Eu lembro as calças que eu tava usando no estúdio Eu lembro que tava frio Toda vez minha mente volta E acha um novo significado para as músicas do Kurt Cobain É forte isso que ele fala, né? Nirvana pra mim foi uma revolução pessoal Eu tinha 21 anos Você consegue lembrar o que você fazia Quando você tinha 21 anos? Eu lembro exatamente eu, Você acha nessa idade Que você sabe de tudo Mas você não sabe de nada eu achava que eu sabia de tudo e ter essa experiência no Nirvana me mostrou que eu realmente não sabia de nada. Eu vivi os pontos mais altos da minha vida aos 21 anos, mas é claro também os mais baixos. Ah, fiquei até meio emocionada. O Dave Grohl, ele foi muito criticado, né, por formar os Foo Fighters, né? As pessoas comparavam direto, dizendo que o Foo Fighters não estava à altura do Nirvana. E ele disse que na época ele falou, pô, dane-se, eu preciso sair dessa, e ele... Deprimiu, ficou muito mal com a morte do Kurt e com o fim do Nirvana. E ele falou: Eu preciso, é, eu não posso entrar em depressão, eu preciso continuar a fazer o que eu amo. E o que eu amo fazer é música, não importa o que as pessoas pensam, eu vou fazer da melhor forma possível. Eu, Sara Oliveira, particularmente, me comodo um pouco com esse purismo. Eu lembro que na época que eu fa- tava na MTV, as pessoas. E, e o Foo Fighters estava na parada do disco MTV, o programa que eu apresentava, e as pessoas ficavam re- comparando, ou meus amigos mais. Do rock, mais puristas, assim, ficavam reclamando que eu gostava muito de Foo Fighters e gosto até hoje. Eu falo, gente, é incomparável, Nirvana é incomparável, a poesia do Kurt Cobain é incomparável. Eu não sei porque vocês se desgastam com isso, assim. Na verdade, pra mim, nada se compara ao Nirvana. Por outro lado, eu amo os Foo Fighters e queria até fazer uma minha canção sobre o Foo Fighters. Tamanho meu amor pelo Dave Grohl. Adoro, acho ele true, acho ele verdadeiro. Eu acho ele um puta showman no palco, acho que o cara... Vai lá e, e faz um show bonito Entregue, enfim Há ah, quem diga que ah, é marqueteiro papai. Não é, é, só porque ele é legal As pessoas querem gente chata no palco Gente mais mal-humorada Eu não ligo muito para artista mal-humorado Não tenho problemas com isso Se a arte dele me emociona, tá tudo certo Mas qual é o problema do artista ser bem-humorado e ser legal? Esse é o David Grohl, é o nosso labrador Entendeu? É isso, assim Aí o cara é legal e as pessoas ficam falando Por isso que ele não dá tanta entrevista Seus chatonildos Aquelas que queriam entrevistar o David Grohl e não conseguiu Oh, eu quero falar uma coisa para vocês, vocês já viram Sound City? Sound City é um documentário fundamental para quem não conseguiu assistir ainda, vá, procura na internet, é lindo, é um doc do Dave Groh, é super importante, ele fala sobre esse estúdio, Sound City, onde várias bandas dos anos 70 e 80 gravaram, e rola umas jams maravilhosas, assim. tem uns, uns depoimentos incríveis, assim. vários músicos que passaram por lá. É bem fantástico, né? Tem participações do Trent Reznor. Sou muito fã do Trent Reznor. Inclusive, ele faz trilhas sonoras de filmes até hoje. O cara tá na ativa, fazendo muita coisa boa. Acho ele genial. Tem o Josh Home, que é de uma banda que eu amo, que é o Queens of the Stone Age. Tô com problemas pessoais com o Josh Home, por algumas posturas dele. Mas, puxa, como o Queens of the Stone Age é bom. Tem Paul McCartney. E tem várias outras pessoas. A trilha, a trilha sonora do Doc é arrebatadora. Sound City, vá atrás se você ainda não assistiu. A gente ouviu Heart Shaped Box, do álbum Inútero, o terceiro de estúdio do Nirvana. Quando a gente pesquisa sobre essa música, né, muito se fala sobre uma caixa em forma de coração, que foi um presente da Courtney Love para o Kurt Cobain. Mas, curiosamente, o título era Heart Shaped Coffin, uh, Caixão em Forma de Coração. Ui. Por aqui a gente não quer entrar em polêmica, né? A vida, a vida pessoal deles, enfim. Tem esse documentário muito bom que eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Que É o um documentário sobre a vida do... do do Kurt Cobain que é maravilhoso eles usaram a animação enfim os meus caras arrasam cara mas enfim e, e mostra essa vida conturbada dos dois tal que era muito amor e muita loucura né mas era a relação deles a gente tá aqui para falar de música e antes de Heart Shaped Box teve um trecho de Aneurysm que foi lançada naquele álbum que eu falei antes que é o Incesticide que teve aquele encarte super forte enfim é, com gravações raras os lados beijos do grupo Vale muito a pena ouvir, tá? Tá tudo no streaming, hein? Aproveitem. E essa música, apesar do peso, é uma canção de amor. Claro, (risos) nos moldes de Kurt Cobain, né, gente? No refrão ele fala o seguinte, ele fala que ele ama tanto aquela pessoa que isso faz ele passar mal. E a gente compreende ele, porque a gente sabe o que que é isso, né? Quem amou demais ou quem se apaixonou já na vida sabe que a gente passa mal mesmo. Bom, pesquisando para esse Minha Canção, eu me deparei com alguns depoimentos do Kurt Cobain. E eu fiquei muito mexida. Fiquei mesmo. Acho impressionante o que ele dizia nos anos 90, assim. Como sou atual, como sou urgente, como ele faz falta, como pouca gente tem, assim, peito para falar o que ele falava. Ele era a antítese de todos os astros do rock que surgiram antes dele, assim. né? Um artista que parecia passar mal com a própria fama no começo do programa. Eu comparei ele com a Cássia nesse sentido, porque a Cássia realmente também... Tinha essa coisa muito genuína e a fama e o sucesso e o glamour fazia ela passar mal, mesmo. E, enquanto isso, o ele, que, que ele fazia? Ele usava a voz dele para defender o feminismo, os direitos dos gays, a autenticidade do punk old school, a autenticidade do rap, né que para ele pertencia aos negros e ele dizia isso. Ele não achava absurdo os brancos fazerem rap, enfim. Ele tinha essa, essa postura muito forte. Lendo sobre isso, eu sinto que era tudo muito verdadeiro, muito pulsante e mais uma vez eu digo, que perda absurda. Ele não aguentou ficar nesse mundo louco e desigual. Quem perdeu foi a gente. Gente, 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 gente. Falando em perda, essa versão que a gente vai tocar agora, essa versão matadora de Nirvana para David Bowie. <risos> Ouçam comigo, vamos chorar junto. Versão do Acústico MTV, hein? versão de Nirvana para The Man Who Sold The World. É um super clássico do Bowie. Muita gente acha que essa música é do Nirvana, mas é um super clássico do Bowie. Para mim, representa muito, muito, muito o Kurt Cobain resolver gravar um clássico do Bowie, gente. Eu acho assim... Ai, 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 não me seguro aqui. Eles fizeram para o programa acústico MTV e eu considero um dos melhores acústicos já gravados pela MTV gringa. Foi lançado em 94, é um arraso. A produção desse show foi bem tensa, desde a escolha do repertório, Que não tinha quase nenhum sucesso da banda, eles bem querendo fazer o seu lado B pro pro acústico, né? Adoro isso. A gravadora ficou louca, preocupadíssima. O humor do Kurt bem que tava ali incomodado, porque sabia que tava gravando um acústico que seria vendido pra caramba, né? Desconfortável com aquele formato, que é um formato de sucesso. A gente percebe o nervosismo no palco, o formato acústico não é fácil pra uma banda de rock, né? Que gosta de, de pesar a mão ali quando tá tocando, enfim, mas foi um sucesso. Até hoje, não sei nem o que dizer. Assim, que é, passou de geração para geração, né? Eu tô falando da geração dos anos 90, e eu era pré-adolescente nessa época, e hoje eu vejo, assim, meus filhos, crianças, novinhos, três anos, sete anos, assim, enlouquecidos quando eles ouvem o um acústico MTV Nirvana. É isso mesmo, música boa fica. Gente, quem tem história tem tudo, desculpa aí. Eu vou ler pra vocês um trecho de uma entrevista que o Kurt Cobain deu pra revista Rolling Stone em, dois, em 1992, e ele fala do processo, sobre o processo de criação das canções dele. A maioria das músicas é bastante pessoal no sentido das emoções e das experiências que eu tive em minha vida, mas a maior parte dos temas nas músicas não são assim tão pessoais como as pessoas imaginam. São mais histórias da TV, de livros ou filmes, ou até de amigos. Mas definitivamente a emoção e os sentimentos das canções são todos meus. Bonita, né? Ele falou para Rolling Stone, americana, em 92. Para mim, essa fala... Ela revela que quando existe verdade, existe sucesso. Então uma obra que expôs aí a fragilidade, as angústias, a sinceridade do Kurt Cobain, ela só podia resultar numa obra genial e atemporal. Então por hoje, o Minha Canção Fica Por Aqui, semana que vem tem mais. Mais um episódio em homenagem ao Nirvana, com participação do Zeca Camargo, cara o único, o único brasileiro que entrevistou o Kurt Cobain. E mais um áudio divertidíssimo do João Gordo. Eu espero vocês. Se você não pegou o programa inteiro, dá para ouvir a reprise no domingo às 5 da tarde. Dá para ouvir na íntegra, no streaming da Rádio Dourado, no site da Rádio Dourado. E também no podcast Minha Canção. Spotify, Deezer, iTunes, Apple Music, o que vocês quiserem. Tá tudo nas redes, é só ir atrás, tá bom? Ah, e também em formato de vídeo no meu canal do YouTube, canal da Sara Oliveira. Beijo!